0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire.
1: Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif, vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au web. Au web. Allez, c'est parti
0: Au programme aujourd'hui, nous allons parler de sécurité du web et notamment les piratages. Alex. Euh, ces derniers jours, on a eu le cas de figure avec un de mes clients. Tu es intervenu et heureusement, tu nous as permis de, de remettre à flot le site. Il y avait pas mal de problèmes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en détail, euh, déjà de manière générale, un peu ce qui s'est passé, puis euh, nous expliquer ce que tu as fait, ce qu'on a fait pour résoudre le problème
1: bah Vous avez peut-être déjà vu ça ou vous avez peut-être connu ça euh, par le passé avec votre site Internet. Vous vous connectez, comme d'habitude et puis là, vous avez un énorme message qui apparaît avec euh, un fond rouge et qui vous dit « attention, attention, mmh, contenu frauduleux ». Mauvais signe, ça. Oh là là, faut surtout pas aller là. Donc, vous avez des alertes dans tous les sens. Et derrière, vous vous dites « bon, je vais aller regarder ce qu'il y a derrière ». Donc, vous cliquez sur tel ou tel bouton qui vous dit euh, « oui, je veux euh, passer outre ». Et là, vous vous retrouvez sur une page où vous avez… Des caractères dans une langue que vous connaissez pas, avec des gars qui euh, apparaissent et qui disent « Vive le Kurdistan libre ». Là, généralement, c'est mauvais signe. Ouais. On, on est déjà dans un dans un stade un peu avancé. <rire> Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait à part paniquer, euh, pleurer toutes les larmes de son corps et ben, oui, là, là, ça devient un peu problématique. Donc, à ce moment-là, on n'a pas 50 possibilités. En fait, il faut vraiment avoir, donc intervenir au niveau, je dirais, de, de l'hébergement et en fait des fichiers, aller voir un petit peu ce qui s'est passé parce que. Lorsque vous avez un, un piratage de ce type, ça veut dire en fait que derrière, on a eu des modifications des fichiers qui ont été faits, ou, ou même aussi de la base de données. Donc du coup, après, il faut réaliser une intervention pour examiner ce qui a été modifié, ce qui a été changé. Mais alors, comment, comment les pirates euh,
0: arrivent à rentrer dans le système, à utiliser les fichiers, à rentrer dans l'hébergement euh,
1: Concrètement, comment ça se passe Concrètement, en fait, il, il existe sur le web énormément d'outils, qui sont créés par des collectifs de hackers et qui sont en libre accès, en fait. On peut les trouver très facilement. Il y a plein, plein d'adresses, en fait, qui nous permettent d'aller chercher ces outils-là. Et, euh, en fait, ces gens-là téléchargent ces outils, ils les installent sur des machines, sur des serveurs, mmh. et, en fait, ces serveurs vont aller tester plein, plein, plein d'adresses différentes de mmh. manière automatique. Et, de temps en temps, ils vont taper, en fait, euh, une adresse qui répond, en fait, à exactement à ce qu'ils recherchent, et comme aujourd'hui, on a, par exemple, 40% du web qui tourne sur WordPress, il y a de fortes chances, en fait, que quand ils arrivent à trouver un serveur qui héberge un site Internet, ils tombent sur un site WordPress. Et les outils, en fait, qu'ils ont installés sur leur machine permettent d'aller exploiter des failles de certaines versions de WordPress qui sont, en fait, euh, qui ne sont plus à jour. Et euh, donc, ils vont aller installer, en fait, des petits programmes qui vont usurper, euh, en fait, un admin et ensuite, installer donc, plein, plein de petits programmes qui vont venir, euh, je dirais, perturber en fait, le fonctionnement normal de WordPress et ensuite télécharger plein de choses qui ne sont pas bonnes du tout. D'accord. C'est
0: intéressant site. parce que tu vois, ma, ma cliente euh, m'appelle et me dit voilà, moi je ne comprends pas pourquoi on me pirate, moi en particulier. Euh, c'est vrai que c'est une cliente euh, qui ne fait pas un chiffre d'affaires phénoménal. Elle ne peut pas être techniquement piratée par des concurrents. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc le premier réflexe, était pourquoi Qui, qui veut me pirater euh, Qui a intérêt de faire ça Et donc là, toi, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que ces pirates ont une espèce de base de données énorme de sites web à random qu'ils ouais. qu 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 vont explorer automatiquement jusqu'à tomber sur des, certains sites euh, potentiellement fragiles.
1: Oui, c'est ça. Et même, même je dirais, ce n'est même pas une base de données. En fait, c'est simplement un programme qui génère des adresses IP de manière aléatoire. Et en fait, euh, voilà, de temps en temps, on va, on va en taper une qui, qui va fonctionner. Parce que pour, alors, juste pour préciser à nos auditeurs, une adresse IP, qu'est-ce que c'est exactement alors, Une adresse IP, c'est un petit peu comme, je dirais, euh, une adresse physique. Mmh. C'est là où vous habitez. Une adresse, une adresse IP, en fait, ça va être l'adresse où trouver un serveur, un serveur c'est un endroit où on va stocker des fichiers et on va permettre en fait certaines possibilités, comme par exemple afficher un site internet, voilà. ce qu'on appelle un serveur web. C'est-à-dire
0: Donc... que en fait, le, le nom de domaine, par exemple, startlead.io, euh, est le nom qui apparaît tel quel pour faciliter la recherche sur Google mais en fait, à la base, il a un numéro d'IP que l'on peut taper aussi sur Google voilà. et qui rendra exactement le même résultat. On verra ton site Internet euh, classique.
1: C'est exactement ça. En fait, le, le domaine va être une sorte de... Comment dire Une sorte de panneau de direction, en fait. Euh, Lorsqu'on vient sur ce domaine-là, on va être redirigé vers la bonne adresse là où se trouve vraiment euh, le site Internet, là Donc, où il est hébergé. Alors, j'ai
0: une bonne image. Ce serait un peu, par exemple, si on utilise euh, Google Maps et qu'on va soit chercher l'adresse... Par exemple, euh, 55, rue des Dolines, j'en sais rien. Ouais. Ou alors, utiliser les points GPS. Ouais, Peut-être que c'est plus simple d'utiliser l'adresse que les points
1: GPS euh, pour rechercher un, un lien, enfin pour rechercher un lieu. C'est un peu le même, le même concept. On, on, on pourrait dire ça. Après, c'est vrai que dans les faits, c'est un peu plus technique que ça parce mmh. que je dirais que si on mettait les coordonnées GPS directement, on pourrait trouver autre chose que le site Internet. Parce que potentiellement, sur une adresse IP, on peut euh, installer plusieurs sites Internet et donc plusieurs domaines. D'accord. Donc en fait, potentiellement, sur une adresse, en fait, plusieurs domaines pourraient rediriger vers une seule adresse IP. Et une seule adresse pourrait regrouper plusieurs entreprises, par exemple, avec plusieurs ça. sites. Ouais.
0: Et c'est d'ailleurs le cas euh, très fréquemment. Exactement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse par rapport ouais. aux au serveurs et à adresse IP. Donc en fait, ils génèrent automatiquement euh, des adresses IP. Pas, pas de bol, ça, ça, ça tombe sur le nôtre. Voilà, il n'y a rien de personnel. Il y a des, Il <rire> <Exactement. rire> y, y a des failles du coup sur ce site-là, euh, des mises à jour qui ne sont pas faites. Euh... Ouais. Pas de, pas de mise en place de sécurité, euh, l'hébergement peut-être qui laisse un peu désirer et on se retrouve avec ce genre de problème. Alors, ma question, là, c'est comment se prémunir de ça, comment éviter ce genre de problème ben, Il faut aller appeler Richard Solaro Alors, euh, <rire> <rire> Alors c'est vrai que je, je, je crée des sites web, ce n'est pas ma, ma spécialité, le, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est hébergement. Euh, c'est vrai que je, suis, je fais vachement attention à ça, mais euh, en vrai, un, une personne qui s'occupe de de la partie à euh, la sécurité, de la partie hébergement. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement Qu'est-ce qu qu que peut faire un web designer aussi tel que moi pour justement se prémunir de ça, euh, pour éviter, voilà, finalement mettre des petites choses en place pour éviter que justement ces pirates euh, puissent tomber sur ce site et se dire, ok, là c'est la porte ouverte, on y va.
1: Ouais. On, on, peut, on peut voir la chose euh, sous différents angles. Euh, la première chose en fait qu'il faut se dire, alors avant même de créer un site Internet, si on n'a pas de site Internet et qu'on veut en créer un, moi, ce que je dis toujours, c'est que quelque part, quand on a une serrure qui est personnalisée et à laquelle les, les cambrioleurs ne sont pas habitués, on, est, on part avec un avantage, en fait, quelque mmh. part. Donc, utiliser une technologie qui n'est pas très usuelle est un avantage en termes de sécurité, à partir du moment, évidemment, où cette technologie-là a été bien conçue, évidemment. Parce qu'évidemment, on peut avoir aussi des technos qui sont mal, mal, mal pensées et derrière avec des failles énormes. Et quelque part, des failles énormes qui font qu'un hacker qui, je dirais, a envie de s'amuser, arrive à trouver assez rapidement une porte d'accès. Mais si c'est bien, si bien fichu, à la base, on peut déjà partir avec un avantage. Parce que, en fait, c'est quoi le but de ces gens-là C'est d'essayer de faire le maximum de dégâts en prenant le moins de temps et, et, et le moins de temps possible en fait, pour le faire. Donc, si on leur met des difficultés, ils vont passer à autre chose, mmh. en fait. Oui, c'est pas rentable pour eux, en fait. C'est ça, exactement. Et euh, donc, voilà. Donc, par contre, évidemment, des fois, on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc, on, il, il est facile d'aller sur des technologies du type WordPress où on va mmh. se dire, voilà, euh, je, je, je peux l'installer facilement, c'est disponible, il y a beaucoup de gens qui savent le gérer, etc. Donc, souvent, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on a une grosse partie du web qui tourne sur, ce, sur WordPress. Mmh. Si on utilise donc, une, une technologie de ce type-là, euh, donc, elle est très, très, très surveillée parce qu'elle est open source. Donc, évidemment, comme on peut rentrer dans le code, tout le monde peut étudier, voir s'il y a des failles de sécurité ou pas. Donc, c'est un avantage à la fois pour les hackers, mais c'est aussi un avantage pour sécuriser la solution parce qu'on a une communauté énorme, en fait, qui permet de faire évoluer cette chose-là. Donc, il y a des mises à jour régulières. Et euh, voilà, donc, s'assurer d'avoir, évidemment, des versions toujours à jour mmh. à ce niveau-là. Et alors, sur WordPress, c'est un peu plus complexe que ça parce que WordPress n'est pas... Enfin, ce qu'il faut mettre à jour, ce n'est pas seulement WordPress. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. Et WordPress, évidemment, on peut installer beaucoup de petits plugins. Oui. Qui sont des petits modules, en fait, qui permettent d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Et ça, euh, ça constitue justement une porte d'accès euh, de choix pour les hackers. Euh, souvent, ces plugins ne sont pas forcément euh, mis à jour suffisamment. Donc là, voilà, se dire quand je dois choisir un plugin, toujours me dire est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas. C'est la première chose. La deuxième, c'est de se dire, est-ce que ce plugin est lui-même mis à jour régulièrement Voilà, parce que là, tu
0: viens de parler effectivement d'une manière un peu technique de, de créer des sites web sans passer par WordPress. Donc, c'est des solutions un peu sur mesure ouais. qui ont, on va le dire aussi, un certain coût par rapport à des sites WordPress. Tout à fait. fait. C'est l'exemple que tu disais par rapport à la serrure, c'est très parlant. Donc, effectivement, c'est euh, un peu plus cher. Par contre, effectivement, au niveau sécurité, au niveau des fonctionnalités, on sera beaucoup plus libre, mmh. bien sûr. Après, pour autant, euh, WordPress euh, est aussi une solution pour les PME, TPE, euh, une solution un peu moins coûteuse mmh. euh, qui peut aussi tout à fait être sécurisée. Donc là, ce que tu dis, c'est par rapport aux, aux mises à jour, c'est important de mettre à jour WordPress, mettre à jour les plugins. Rien que ça, déjà, on, on, on évite pas mal de problèmes. Ouais. Ne serait-ce que, serait que des problèmes liés finalement à, à des, des applications qui ne, qui ne sont plus à jour et donc plus, on va dire... Euh, qui ne s'adaptent plus on va dire, à WordPress et qui peut faire bugger le site, mmh. sans parler de sécurité de manière générale. Ouais. Alors, WordPress, effectivement, c'est l'outil le, le, le plus utilisé dans le monde pour, pour créer des sites, donc il y aura toujours des, des failles plus faciles. Euh, les pirates standardisent en fait, le, leur, leur manière de, de pirater grâce à, grâce à WordPress. Mmh. Euh, mais pour autant, voilà, tu dis qu'en faisant déjà des mises à jour, on peut commencer déjà à, à, on va dire, à, à sécuriser un petit peu. Ce n'est pas tout, j'imagine qu'il y a ouais. d'autres manières de faire.
1: Alors, il y a, a, a d'autres points évidemment voilà, à surveiller. Pour WordPress, oui. C'est ça, il y a, a d'autres points à surveiller. Tu l'évoquais d'ailleurs dans un post ce matin, effectivement, on peut essayer déjà de faire en sorte que la porte d'accès soit difficile à trouver elle-même. Mm -hmm. Donc, déjà, première chose, euh, comment dire euh, Souvent, les, les panneaux de connexion ont toujours un petit peu le même nom sur WordPress. Et donc, tu fait. le disais à juste titre, euh, on peut tout à fait changer ce nom-là. Donc, le, le nom standard, c'est wp-admin. Mm -hmm. Et euh, ou presse, oui. on, peut, on peut lui donner un autre nom. Alors, bon, moi, je me dis, c'est intéressant. Par contre, il ne faut pas lui donner un nom du type admin parce que euh, sinon, on retombe un peu dans le même travers. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, il faut, il faut essayer d'être un peu original. La difficulté aussi, si on fait ça, euh, c'est qu'il faut se souvenir du bon nom. Parce que euh, sinon, après, c'est un peu difficile de trouver le panneau d'admin. J'ai déjà eu des, des, des soucis comme ça, ouais. clients qui n'arrivaient plus à retrouver le nom parce qu'il y avait 50 millions de chiffres, en fait, euh, ah, oui, non. dans l'adresse.
0: Bah, L'idée, c'est d'avoir quelque chose assez court, finalement. Donc, moi, ce que je fais, en plus, c'est que je le fais en français. C'est-à-dire ouais. que les pirates, généralement, sont en langage anglais, donc mmh. vont utiliser plutôt des termes anglais. Ouais. Donc, mettre, euh, voilà, je ne vais peut-être pas révéler ici, mais on va dire euh, des, deux, trois petits mots en français euh, qui vont dire plus ou moins la même chose, mmh. permet déjà voilà, d'éviter le, le force brute éventuellement, ouais.
1: euh, ou du moins de, de, de faire en sorte euh, bah, de limiter la, la, la casse. C'est ça. Mais, euh... oui, non, Ce que je ce que me disais aussi, c'est que ce qui, est, ce qui est très important au-delà de tout ça, c'est aussi la gestion des comptes. Et c'est ce qu'on ce qu disait ce matin, en fait. Euh, sur LinkedIn, c'est que euh, ça sert à rien de mettre toutes ces procédures en place si derrière votre nom d'utilisateur, c'est user et que votre mot de passe, c'est AZERTY ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout à fait. <rire>
0: voilà. Donc oui, ça, c'était un, un post aussi de alors, ce matin ou hier, je ne sais plus exactement, où tu mettais justement en avant le fait qu'ajouter ne serait-ce qu'un caractère, un mot de passe euh, et... Enfin, exponentiellement, va, 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 va être beaucoup plus sécurisant. Ouais. Par exemple, on va arriver sur un, 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 mot, de, un mot de passe à, à, à 8, 8 caractères qui va peut-être mettre quelques semaines à être découvert. Ouais. On, rajoute on, à, en, en mois, on rajoute un caractère, on passe en mois. On rajoute un caractère, on passe en année. Ouais. Et puis ainsi de suite et en millions d'années.
1: Ah, bah disons qu'à 15, 16 caractères, on est tout de suite au, au million d'années, effectivement. Ouais. Et euh, si on est à 25, par exemple, 25 caractères, même, même sans mettre forcément de, de choses très complexes, hein, à 25 caractères, on est déjà dans, les, dans le million de milliards d'années, en fait.
0: Oui, donc ça, ça, <rire> fait, ça laisse un petit peu de temps pour se retourner, voilà. Donc, ce que, ce que toi, tu, tu conseilles, c'était plutôt de mettre une phrase plutôt qu'un mot. Oui, c'est plus facile à retenir, voilà. en fait. Avec des majuscules, des points d'exclamation éventuellement, d'interrogation. C'est ça.
1: En fait, en fait, quelque part, moi, je me dis toujours, il vaut mieux 25 ou 30 caractères qui sont faciles à retenir et pas trop compliqués, plutôt que de mettre 50 millions de caractères spéciaux et de n'en avoir que 6. Hmm. C'est ça en fait la, ouais. la, la technique.
0: Puis ça permet de s'en souvenir aussi, parce que euh, voilà, quand on a des, des mots de passe qui sont générés aléatoirement, c'est vrai qu'ils sont hyper costauds, par ouais. contre euh, pour s'en souvenir euh, c'est assez compliqué. Ça. Donc avoir éventuellement voilà, des, des phrases comme ça, euh, avec des, des chiffres, des lettres, des, des majuscules, des, des points de caractère. Donc ça c'est une autre chose aussi. Euh, par rapport ensuite à ce qu'on qu appelle un, un firewall euh, en français, mmh. je n'ai pas la définition... Hein. Donc, euh, euh, ça consiste en quoi exactement Comment on met ça en place sur éventuellement un site WordPress Vu que là, la plupart des gens qui vont écouté ont certainement un site WordPress. Comment tu mets ça en place sur un site WordPress Est-ce que tu utilises ce genre de choses aussi pour développer, toi, en dehors de WordPress Est-ce que tu utilises ce genre d'application de, 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 de sécurité pour, pour tes sites
1: Alors, Firewall, moi, je n'en utilise pas pour WordPress particulièrement. Euh, en revanche, c'est un, un type de programme que j'utilise plutôt côté serveur. Pour justement en fait se prémunir contre des, des tentatives d'intrusion sur le serveur. Le but d'un pare-feu, donc un firewall pare-feu, voilà, pare -feu, pare feu en fait c'est de venir filtrer. C'est un petit peu comme une porte, une porte d'entrée. Enfin, on pourrait on pourrait on pourrait appeler ça une sorte de, de garde qui euh, surveille un petit peu les entrées euh, et sorties en fait de votre euh, bah de de, 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 de l'endroit que vous avez à garder. Donc en l'occurrence c'est le serveur. D'accord. Euh,
0: et, et donc ça comment tu le mets en place? Euh... Non, tu parles de serveur, comment tu le mets ouais. en place concrètement Ima Imagine par exemple un auditeur qui nous écoute à, à un site WordPress, il mm -hmm. aimerait sécuriser son site WordPress. Ouais. Est-ce qu'il peut déjà, de lui-même ou en, en voyant avec son développeur, installer quelque chose comme ça,
1: ça en, fait, tout dépend, en fait, tout dépend de ce qu'il a euh, comme solution d'hébergement. C'est ça surtout euh, la chose, c'est que euh, quand on prend un, un hébergement qui est mutualisé, c'est le genre de choses en fait qui... Alors, soit c'est une option à juste activer ou désactiver, qui est dans le panneau d'administration en fait, de, de, de l'hébergement, mmh. qui est euh, en fait, proposé directement par l'hébergeur, ou s'il a une structure qui est personnalisée, donc par exemple un, un serveur virtuel ou un serveur dédié, où là on a une configuration qui, est, en fait, qui a été faite manuellement. — Custom. — Voilà, donc, complètement custom. Dans ce cas-là, en fait, là, il faut aller, j'irais vraiment dans l'administration dans du serveur en tant que tel, et mettre en place ce genre de programme. En, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, ils sont un petit peu installés directement en natif dessus. Mais il y a du paramétrage à faire. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est sécuriser par exemple l'accès à certains, ce qu'on appelle des ports. Donc ça va être des, en fait des portes concrètement. Voilà, des portes. Et, et ces portes-là, ce sont des endroits sur lesquels on laisse la possibilité d'accéder pour afficher tel ou tel type de, euh, de, de programme en fait. Donc ça va être soit par exemple un site internet ou ça peut être un, un port qui va être dédié plutôt euh, par exemple pour les échanges d'emails choses comme ça et ce sont en fait ces, ces, ces accès là que l'on peut gérer par exemple on peut dire ben voilà tel, tel type de port on refuse complètement tout accès ou tel type de port on va dire euh, on, on peut y accéder depuis telle ou telle adresse mais rien d'autre donc ça ça permet en fait de sécuriser par exemple les communications entre certaines machines et notre machine d'accord
0: moi je pense notamment euh, par exemple à certains plugins qui existent euh... Sur, sur WordPress pour justement qu'ils se, qui, qui se, qui se font appeler firewall. Ouais. Est-ce que ces, ces plugins-là sont efficaces Ou est-ce que comme tu dis, il faut plutôt passer par l'hébergeur pour ce genre de choses
1: ouais, J'aurais du mal à te dire. Ce n'est pas quelque chose, en tout cas moi en, en matière de technique, que je saurais vraiment expliquer. En tout cas, euh, cette partie WordPress firewall, je ne vois pas vraiment en quoi elle pourrait consister. Si ce n'est peut-être euh... alerter éventuellement. Ouais. Éventuellement, mmh. je, je t'avoue que je ne sais pas trop. Donc
0: là, là concrètement, euh, pour en avoir discuté euh, aussi avec des, des experts à ce niveau-là, c'est un vrai métier en soi, ouais. l'hébergement, la sécurité. Ah, complètement. Oui. On est sur, j'allais dire, de l'infogérance, peut-être même plus que ça. Donc euh, nous, notre métier, toi ton métier, c'est développeur d'applications, de sites web. Euh, mon métier, moi, c'est créer des sites web aussi, plutôt sur WordPress. Mmh. Mais après, euh, c'est vrai que pour, ce genre de, pour se prémunir de ce genre de... de de problèmes qui peuvent survenir, c'est bien de pouvoir compter aussi sur des personnes qui sont vraiment expertes dans, ce, dans ce, cette problématique-là de sécurité. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je pense. Euh, justement, cette cliente-là, je n'ai pas fait son site euh, à la base, mais on va dire que je l'ai dépanné parce qu'elle était en difficulté. Mais ça m'a fait euh, réfléchir à ce point particulier. C'est vrai que les piratages sont assez rares, généralement, quand on fait des mises à jour, mais il peut toujours y avoir un petit problème. Il, il suffit d'une ouais. petite faille et, euh, et ça met vraiment tout en vrac. Et, et ça peut faire perdre des prospects, des clients euh, à, à nos clients. Ouais. C'est quelque chose euh, qui m'a vachement sensibilisé. Et euh, moi, je réfléchis par exemple à passer maintenant par un prestataire externe pour déléguer ce genre de choses, ouais. pour garantir à mes clients euh, une sécurité, même si moi, je sais que je fais des mises à jour, etc. Ce n'est pas mon métier. Et je pense que euh, pour les personnes qui nous écoutent, votre webmaster va certainement avoir des compétences pour, mais n'est pas, pas forcément expert. Donc peut-être voyez avec lui si lui déjà se considère comme expert à ce sujet. Ouais. Si éventuellement euh, ce n'est pas le cas, peut-être qu'il peut vous conseiller euh, des personnes qui seront plus à même voilà, de, de prendre en, de prendre en euh, votre site web pour, pour s'en occuper, pour la partie sécurité, mise à jour. Euh, ça peut être aussi des questions liées à l'hébergement. Je sais par exemple que moi c'est une catastrophe quand je passe des fois par euh, des, des hébergeurs du type OVH pour les avoir, les, pour les avoir déjà pour avoir une réponse. Ah oui. J'écris, je, 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 j'ouvre des tickets, j'écris, mais je n'ai les réponses viennent hyper tardivement. Alors après effectivement il y a des, on va dire des, euh, des plans plus ou moins premium qui permettent d'avoir quelqu'un au téléphone, mais voilà c'est des, des plans premium, on paye peut-être qu'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça et savoir que on le paye tant par mois, certes. Mais on va avoir une réactivité, c'est peut-être aussi, euh, on va dire, un investissement qui vaut le coup. Mm. Si d'ailleurs, en plus, on sait qu'on voilà, va, on va développer sur du WordPress, on va faire l'économie justement de quelques, j'allais dire, quelques milliers d'euros. Donc ça dépend des sites, mais en passant par des, des sites personnalisés qui seront optimales, ça c'est clair, c'est des sites que tu fais toi d'ailleurs. Mm. Mais effectivement, pas forcément un, on n'a pas forcément le budget pour les sortir seul, selon la, la structure de, de l'entreprise. Mm. Donc peut-être cette, cette économie qu'on fait ici, euh, se dire, bon, je mets... 30, 50 euros par mois dans de l'infogérance, dans la, la sécurité, mais au moins je suis sûr et certain que mon site n'a aucun problème et si vraiment ça peut arriver, il y a un problème, quelqu'un sera là pour le gérer en 24 heures, 48 heures maximum, c'est fait quoi. Alors l'activité est très importante. Pas, pas rigoler avec ça. Ouais. Et je pense notamment par exemple à, à nos amis qui ont des sites e-commerce, dont leur business fonctionne intégralement par internet, mm. il suffit de 2-3 jours, c'est une catastrophe au niveau du chiffre d'affaires. Mm. Donc... Euh, c'est un point très important et, et, et je voulais avoir, justement avoir cette discussion avec toi parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez sous-estimé et c'est vraiment quand on est au pied du mur qu'on commence à dire « Tiens, euh, la sécurité c'était important en fait mmh. et on n'a on pas pris assez de, euh, de considération. » Et du coup voilà, c'était un podcast aussi pour sensibiliser, sensibiliser pardon, les gens à, à la sécurité ouais. et voilà faire le cheminement intellectuel et voir avec eux de leur côté si... Euh, si leur webmaster euh, se gère ce genre de trucs ou s'il devrait plutôt faire les démarches avec un professionnel mmh. euh, bah écoute Alexandre euh, merci déjà pour, pour ton expertise est-ce que tu as peut-être autre chose à, à ajouter en complément, en conclusion par rapport à ce sujet euh, particulier
1: écoutez euh, si votre mot de passe c'est 1, 2, 3 soleil <rire> c'est peut-être le temps de le changer <rire> oui exactement dans cette belle conclusion <rire> nous allons donc
0: vous dire au revoir, merci beaucoup pour nous avoir écouté Merci à beaucoup. A à
1: très, très vite.